0: amigo de Radio María. Llevamos un rato sin estar entre una cosa y otra, entre la maratón y, bueno, hoy por cierto que muchísimas gracias por vuestra generosidad la cual eh, como cada año es apabullante y uno dice bueno pero 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 esto qué es no qué maravilla y es verdad estamos bien a gusto en esta casa en radimaría estamos a gusto vosotros escuchándonos y haciendo que esto vaya pues cada día mejor lo hagamos cada día con más ilusión y, y, y nosotros estamos muy a gusto con vosotros como no puede ser de otra manera ¿eh? Pues aquí estamos. Eh, comenzamos este programa de Tu cura las ondas y ya sabes que luego esto lo puedes encontrar en todas las plataformas, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en yo qué sé, es que en Evox, en, e en la página web de Radio María, por supuestísimo, ¿no? Y lo puedes, y es bueno, además, que lo reenvíes, que comentes, que, bueno, que interactúes con, con todos estos bichos que son la tecnología que hace. Bueno, pues que la, está muy lista, es muy lista la tecnología. Bueno, hoy, mira, hoy tengo preparado un tema que espero que lo disfrutes lo disfrutes porque espero que si lo expongo bien si te lo explico bien pues te va a dar muchísima paz como todos pero las cosas de Dios dan paz y, y, si, y si alguna vez pueden inquietar un poco porque algún tema puede inquietar un poco por ejemplo se me ocurre ahora el tema de la vocación ¿no? que, que es lo que Dios quiere de mí que, bueno, que puede, es verdad que puede inquietar un poco es un poquito como el, el picor de, de, de la curación cuando alguien echa agua oxigenada o, o lo que quieras a la herida y escuece un poco bueno, pero, pero es un escocer que, que limpia, ¿no? Que está sanando. Y, bueno, aún así, luego viene la curación, ¿no? Eh, cuando uno tiene cierta inquietud, etc. Pero en general, en general, las cosas de Dios traen muchísima paz, ¿no? Y, y traen sosiego. Y además eso es lo que Dios quiere, ¿eh? ¿Eh? La paz con vosotros. La paz con... Podéis ir en paz, decimos al final de cada Eucaristía. ¿no? Y, y decía un sacerdote amigo, con, con mucha gracia, decía... Y, y no es poco decir eso, ¿eh? Podéis ir en paz, es decir, que puedas ir en paz si has vivido bien la Eucaristía, no es poco, no es poco. Bueno, ¿y cuál es ese tema? El tema que quiero hablar contigo y quiero exponerte y, y que luego si quieres pues comentar, ¿no? En, en, los, en todas las plataformas. Pues mira, es la teología de la historia. Toma ya, vamos ya. Bueno, pues me parece ¿no? que todo el mundo puede tener constancia o claridad o po podría la idea clara de que es la historia. ¿no? La historia, esa, esa sucesión de acontecimientos, y sobre todo lo que estudiamos, ¿no? de acontecimientos eh, necesarios para conocernos, para conocer, digamos, el, las raíces, el, bueno, pues el, la cultura de dónde venimos, ¿no? por qué hacemos lo que hacemos, etcétera, etcétera. Será la historia, la historia que queda registrada en un montón de documentos que cada vez es como más difícil de, de prescindir de documentos, y porque hay tantísima, ¿no? Pues que al final uno dice, yo no, no sé con qué quedarme, ¿no? Porque hay tantísimo, y que, bueno, la cuestión es que la historia, la idea de historia la tienes bien clara, ¿no? La, la cuestión es, ¿qué es la teología de la historia? La teología de la historia, eso es lo, como lo interesante, ¿no? Que queremos decir cuando hablamos de la teología, porque parece que solo hace referencia a Dios, Hablamos de Zeus, ¿no? De conocimiento de Dios, pero la historia que tiene que ver, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, entonces, yo creo que para comenzar con una, una imagen que yo creo que no todos las hemos visto, es decir, yo creo que casi nadie la ha visto, pero es muy conocida, es la del pollo sin cabeza. El pollo sin cabeza que se dice, yo no lo he visto nunca, eh, que el, cuando le cortas en la cabeza a un pollo, pues se tiene unos cuantos metros de, de bueno, de como de autonomía al cuerpo, ¿no? ¡Bruh, porque tampoco sé si pía, si va por ahí, supongo que no. La idea de fondo es es el pollo que tiene una autonomía sin cabeza y, y esta imagen que me parece muy expresiva de la que muchísima gente, muchísima gente bautizada, pero yo ya, ya hablo a los bautizados, ¿sabes? Porque en fin, el, lo que merece la pena es que los bautizados tengan ideas mmm, católicas, ¿no? Y bueno, y si sirve para un uno bautizado también. Pero bueno, la idea es... Como para mucha gente, la historia sería una sucesión de acontecimientos, no acción-reacción. ¿no? Y, y digamos, eh, a la cabeza o a la búsqueda, o, o salimos al encuentro de el, bueno esa perla preciosísima que todo el mundo eh, la tiene en la boca y que todo el mundo se pues, hace aguas, que es el tema de, del progreso. No, el progreso sería, o sea, la historia actualmente y toda la acción humana y todo el esfuerzo del hombre sería salir al encuentro y, y construir el progreso. Eso sería la historia actualmente, ¿no? El progreso sería como... Sí, sí, esa... Bueno, esa perla escondida, maravillosa, que todo el mundo quiere traer. Yo, yo os voy a traer el progreso, yo os prometo el progreso. Y de ahí sale, pues, todas las acciones y reacciones. Del, de los pensadores, de los filósofos, de, de los políticos, de, de los empresarios. de quien te de la gana, no? Ahí estaría como, como el movimiento. Es decir, pero. pero sería un movimiento. Eh, sin cabeza. Quiere decir, no habría un sentido, habría una pugna, una lucha. Una lucha entre un montón de poderes, ¿no? Las derechas, las izquierdas, los conservadores, los progresistas, los ateos, los creyentes, los. los. Eh, no sé, los pacifistas. con, con los ejércitos. Eh, un, un montón, ¿no? Los ideólogos. Con, y ahí sería en ese cúmulo, en esa suma de fuerzas. Pues al final se van produciendo pues, un montón de acontecimientos, ¿no? Y, y daría lo que nosotros conocemos o podríamos hablar, ¿no? De historia, esa es la historia, que es lo que leemos en el periódico todos los días, y luego habría una historia como soterrada, un poquito más, ¿no? De fondo, no visible a, primera, a primer golpe de vista, pero que es como la, la fuerza, ¿no? Que, que va llevando todos los acontecimientos, ¿no? Eso es. De alguna manera podríamos decir que para muchísimos creyentes, a muchísimos creyentes, ¿no? que la historia se puede entender, se puede entender sin Dios. ¿no? Sería la secularización de la historia. La historia no tendría nada que ver con Dios. La, Dios tendría que ver conmigo, ¿no? con mi vida, con mi tal, yo, yo siento a Dios. Eso sería, para mucha gente sería eso. ¿no? Pero para otra mucha, la gran mayoría, eh, podríamos entender la historia eh, sin Dios. Podríamos Incluso dirigir, deberíamos, deberíamos, para muchos bautizados, es dirigir la historia sin Dios. O sea, Dios sería un elemento, vamos a llamarlo elemento, mal dicho, ¿no? sería eh, un personaje el cual no convendría que estuviera. ¿no? Tendríamos que quitarlo fuera ¿no? de la historia, del, de esas fuerzas que hemos dicho antes, políticas, filosóficas, eh, eh, lo que quieras, no empresarial... Bueno, pues Dios habría que quitarla porque no no, no, no se le puede meter ahí, ¿no? Y, y, y no estaría, Dios no estaría, por tanto, presente de ningún modo, ¿no? Y habría que entender la historia como, como eso, como una serie de acontecimientos erráticos. Erráticos es sin ningún sentido. En el fondo sería a ver quién hace la mayor fuerza, ¿no? Quién, quién va a ser el sujeto político, el sujeto que hace mayor violencia para llevarse el gato al agua, es decir, para llevar la, la dirección de la historia por donde, <coughs> por donde él quiere, por donde él quiere, ¿no? Y ahí estaría todo un montón de agentes, un montón de agentes, ¿no? Y ya está, los, los medios de comunicación, las grandes corporaciones, ahora tenemos los, las, los, las grandes plataformas, ¿no? Eh, en las que hay que estar, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, todo eso, la red, ¿no? Ahí sería otra fuerza interesantísima, ese sexto continente del que conocemos. Y, y para mucha gente, por tanto, eso sería la historia, tristemente sería eso, ¿no? Y, y nosotros decimos, y aquí es donde vamos a intentar explicar, ¿de dónde viene esa, esa especie como de ausencia de Dios? Y cómo mucha gente se ha creído que, efectivamente, la historia puede tener una autonomía, es decir, que puede vivir y vive y sobrevive al margen de Dios esa bueno pues es una alucinación es una alucinación porque no es así Eso es lo que vamos a intentar como mostrar en este eh, en este programa de hoy no como Dios está lidera no está presente en, en la historia Él es el señor de la historia pero antes de afirmar esto y ver que no es una no pues una bueno, algo piadoso, hay que decir algo piadoso de la historia, hay que intentar consolarse, si no vamos a intentar buscar las raíces de la presencia de Dios en la historia. ¿no? Eh, vamos a ver cómo puede haber sido ¿no? que de todas las culturas, absolutamente todas, a lo largo de toda la historia, de repente, en, en una de ellas, y solo en una, en solo en una, que es la, la cristiana, se haya producido precisamente esa secularización. ¿Vale? Es decir, si tú vas a Oriente, si tú vas a Asia, si tú vas a, en fin, a China, a Japón, a todo eso, no se, no se, ha, dado, no se ha dado una es decir, una ruptura de la historia con Dios, ¿no? solo por influencia de Occidente. Es decir, que nosotros, Occidente, el cristianismo ha generado, su propia cultura ha generado una especie como de cáncer que fagocita se fagocita a sí mismo. ¿Qué te parece esta imagen? Un, un, un cáncer que se fagocita a sí mismo. Tremendo la imagen, ¿no? Bueno, pues algo así es lo que nos ha pasado. Hemos sido capaces de generar un movimiento, los cristianos, ¿no? Un, un movimiento, un pensamiento de secularización, es decir, de ir apartando nosotros mismos a Dios de la historia. Somos los únicos que lo hemos hecho. Occidente. Efectivamente, está influyendo en muchos otros pensamientos, religiones, etcétera, etcétera, ¿no? La distinción entre una historia profana y una historia sagrada, ¿no? Esa distinción. Solo se da en… Bueno, y es un misterio. Mira… Por resumir mucho, y para que veas que, que todo tiene un, un origen, y un origen lógico, no, no es casual, y de, ah, pues mira, pues uno no, 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 tiene un origen. Lo podemos detectar más o menos, y yo tengo que resumir mucho aquí, ¿no? Tampoco, tampoco soy un especialista, pero... Mira, Hegel, 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 Hegel. Quédate con este señor, ¿no? El Hegel este. 1770, 1830, es decir, hace nada, ¿no? enseguida hace un 100 años que se murió. Es decir, hace nada, 5 minutos. Hace 100 años estaba todavía diciendo cosas por ahí, este buen hombre. ¿no? Entonces, este, este lo que quería hacer, entre otras cosas, es que el cristianismo, el cristianismo fuera absolutamente comprensible. Hasta aquí nada que rechistar. ¿no? Y dice, bueno, pues parece que la intención no era mala. Y dice, que el cristianismo sea comprensible, eh, la intención puede ser muy buena. Pero ya la pretensión, la idea de que sea comprensible, es, ya es un error. Porque lo único que tienes que hacer, lo que quiso hacer y lo que luchó por hacer es que, que no haya misterios. Porque claro, un misterio es algo de lo que no puedes hablar. con, O sea, lo único que cabe es callar. ¿no? El misterio de Cristo, el misterio de Cristo, de la resurrección, el misterio de Dios, ¿no? la, la grandeza de ¿quién es Dios? ¿no? La, el misterio de la eternidad. Podemos enunciarlos, podemos hablar de estas cosas, pero vamos a ¿sí, ser que yo pueda entender la eternidad. Cuando le digo a los chavales, no Dios ha existido siempre, siempre, siempre. Bueno, los chavales y tú, y yo, ¿cómo que siempre? A ver, vamos a ver cómo que siempre. Y ahí se nos explota la cabeza, ¿no? Explota, como dice la otra. Explota, explota, me explota Explota, explota mi cabeza. Bueno, pues se nos explota la cabeza porque es un misterio, ¿no? Y sin embargo, este buen hombre, el Hegel, quería reducir al cristianismo a algo comprensible. Eh, claro, la idea puede ser buena, es que todo el mundo comprenda y así parece que facilitas la fe, ¿no? La facilitas, pero la, la estás manipulando, la estás falseando, ¿no? Porque no te atreves a, no vas a poder afirmar con rotundidad la, la inmensidad de Dios, la grandeza de Dios, el misterio de la Eucaristía, el misterio del cuerpo, ¿no? Del hombre que, en el cual habita Dios, ¿no? Dios habita en nosotros, etc. Claro, ¿cómo vas a hacer eso, ¿no? Bueno... Entonces, lo que va a intentar hacer es, y casi casi lo va a conseguir él, él ¿eh? es, eh, bueno, reducir el cristianismo a una filosofía, a un pensar, ¿no? Y ya está. Y, eh, todo, todo lo que no quepa en la cabecita, en la cabecita, pues lo que va a ser, eh, lo, lo va a expulsar, más o menos. Quiere explicarlo absolutamente todo: lo finito y lo infinito. El origen de todo, ¿no? Y. y y ya está, ¿lo quiere explicar todo? Y es no puedes explicar todo. A Dios no lo puedes acabar de explicar. No lo puedes... Hacer. Bueno, y este es más o menos... Eh, aquí empieza el, el jaleo, ¿no? Y un poquito antes también. Pero hoy yo me quedo con nuestro amigo Hell Entonces, entonces va a hacer un juego, ¿vale? Un juego que está súper de moda. Porque ya te digo que es de hace 100 años. O sea, que todavía está dando mucha guerra. ¿Y cuál es va a ser? No sé si lo habrás oído, ¿no? Entonces, él va a crear como un sistema. Como un como una plantilla por el cual él piensa que todo va a funcionar según su plantilla, según su esquema mental. ¿Y cuál es su esquema? Bien, tú no te preocupes, tú ten un poco de paciencia que te lo explico, ¿vale? Entonces él, como quiere explicarlo todo, como tiene que, que explicar hasta la última cosa, va a decir, ah, vale, 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 vale. ¿cómo explico lo finito? Lo finito, lo concreto, lo, mi experiencia empieza desde la experiencia, ¿cómo voy a explicar esto que sé que es caduco, que, que desaparece, que se muda...? que etcétera, etcétera, pues dice, bueno, pues lo infinito lo voy a explicar desde lo infinito, y ya está. Entonces hace aquí un, un tandem un lo infinito, ¿eh? lo infinito va a provocar lo finito, aparente. pero fíjate que ha empezado ya con lo finito, no con lo infinito, ¿eh? ha empezado a explicar lo finito, quiere entender lo finito, y por eso eso le obliga le obliga a remitirse lo infinito, como, como, una, como, una, como una consecuencia, no es al revés. Y aquí dices, Bueno, pero ¿qué está haciendo? No? Bueno, la cuestión es que él aquí va a hacer una especie de esquema y va a hacer tesis, antítesis, ¿no? La tesis sería lo finito. La antítesis sería lo infinito, y de aquí va, va a conseguir explicarlo todo, ¿no? En ese choque de, de contrarios. En ese choque de contrarios va a salir absolutamente lo contingente, lo, lo, lo inmediato, lo que conoces, ¿no? Y lo, lo va a explicar para todo. Entonces... Lo inmaterial con lo material, ¿no? Lo inmaterial se juntaría con lo material y en esa fusión, esa tesis con la antítesis, la síntesis de esos contrarios, ¿qué sale? El hombre, el hombre que sería una mezcla de material e inmaterial, ¿no? La virtud, el pecado, saldría la redención. Una consecuencia, aquí no hay libertad, aquí no hay libertad, aquí son consecuencias todo. ¿no? Son como, podemos utilizar la imagen de, de la química, ¿no? Cuando tú juntarías un poquito de inmaterial, un poquito de material, ¡plum! Reacción, el hombre, ¿no? Tienes un poco de virtud, tienes un poco de pecado, te sale la redención, la redención que no sería libre, no sería por amor, sino por ese ese, ese par de contrarios, ¿no? Lo inmortal, lo temporal, pues aquí sería Jesucristo. ¿No? sería claro, porque Jesucristo se mezcla, ¿no? Ahí, ahí está presente. Bueno, es un bueno entonces. De hecho, es, es lo que se está venga a utilizar, ¿no? Es, 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 como ves, es el, el esquema que va a utilizar el marxismo. El marxismo. ¿El marxismo qué va a hacer? El marxismo le gusta esta síntesis de contrario. Entonces, ¿qué va a hacer el marxismo? El marxismo, eh, Karl Marx, lo que hace es. Ah, mira. Mira, yo veo en la historia, en la historia yo veo que opresión, ¿no? Entonces, si yo quiero yo quiero eh, salir de la opresión, ¿qué es lo contrario de la opresión? La revolución. ¿no? Y de ahí va a salir el progreso. Ya está, ¿no? Entonces, hemos pasado de un esquema, digamos, ideal, eh, filosófico, ¿no? a lo más práctico a lo más concreto Karl Marx lo que va a hacer es efectivamente va a materializar esto que estaba hablando Hegel ¿no? de bueno de, del, de Dios del hombre de las ideas del origen de todo de repente Marx dice esto esto no me da igual a mí yo lo que quiero es solucionar los problemas del mundo y para solucionar los problemas del mundo se da cuenta de que hay oprimidos y es verdad tiene razón entonces lo, que, lo contrario a la opresión que es la revolución la revolución. Y de ahí va a salir el progreso. Y este, este juego de contrarios que, que está haciendo Marx es lo que asume, efectivamente, el comunismo. Y el comunismo va a entender que la historia se lidera a través de la revolución. no Es decir, tú tienes que levantarte contra lo que sea, contra los hombres contra el sexo masculino, contra la jerarquía, contra la autoridad, contra... Tú tienes que levantarte y solo una, una vez que hagas la revolución vas a conseguir el progreso. Y, y, y en esas estamos. Aquí, por lo tanto, ves que hemos pasado de una, de una historia en la que más hemos intentado explicar las cosas con Dios y de repente ha de, se ha diluido Dios. Ya no importa Dios. Aquí lo que importa para entender la historia es levantarte. Levantarte y luchar. La revolución. ¿no? ¿Dónde queremos hacer la fuerza? ¿Dónde queremos hacer la revolución? ¿Dónde queremos que haya progreso? Ese es, eso es el marxismo. Ahí está. El comunismo es eso, ¿no? Mm, claro, ahí está. Bueno, el, el, te das cuenta ¿no? que este esquema de Hegel, que va, que va a ser asumido por Karl Marx... Eh, Claro, se olvida de una cualidad esencial, 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 que es la libertad de Dios. ¿no? Dios no crea la materia ¿no? como un opuesto a Él, sino la crea porque le da la gana. No, o sea, no es una creación necesaria. Dios no necesita crear algo antagónico a Él. Dios, Espíritu Supremo, ¿no? infinito, de, a él, de Él no emana necesariamente algo finito, caduco y material, ¿no? Sino solo porque él quiere. Entonces hay esa variable, no pequeña, se le escapa a nuestro amigo eh, Hegel, y, y no explica las cosas desde la libertad, ¿no? Ahí está. Entonces, solo lo finito, solo la historia, solo la materia, solo... Tú y yo se explica desde, de verdad, de verdad, le tendríamos que decir a Hegel, Hegel, Hegel a ver, ven para acá, Majo, Majo, mira, que te invito un café. A ver, ¿qué es lo que es, cortado o, o con leche, con hielos? Mira, lo puedes poner con dulce de leche, tú pon café con dulce de leche, un poco de azúcar y un poco de leche, y ahora con hielos, y está que te mueres que te mueres, y le das a Hegel, y ahora mientras se bebe Hegel este café, ¿eh? con dulce de leche y con hielos y con tal, le, le teníamos que explicar. Hegel, ¿se te ha olvidado que Dios es libérrimo? Es la criatura, bueno, no sé si se puede hablar criatura, es el ser más libre que hay, es más, es, es la libertad absoluta. Y desde esa libertad, eh, perdón, libertad, ¿eh? puedes explicar la aparición de todo, de absolutamente de todo. No es la, la creación, el cosmos, la, en fin, la materia, el mundo, todo. No existe como un antagónico necesario a Dios para explicar a Dios, necesariamente algo opuesto. ¿no? Si existe lo blanco tiene que existir lo negro, si existe lo frío tiene que existir lo caliente, algo necesario opuesto. No, no. en Dios es, es la libertad lo que prima y el amor. ¿no? Porque son, van de la mano. Son, es el, bueno, y entonces, y solo ahí, ¿no? Y entonces, entonces nos daremos cuenta que lo que lidera la historia, lo que guía la historia, lo que construye historia, lo que permanecerá en definitiva, no es la revolución, no es el levantarse contra, ¿no? Que es lo que está absolutamente de moda en todas partes, ¿no? Es alzarse contra alguien para generar ese, ese progreso. Eso, es, eso no es cristiano. ¿no? Nosotros no nos levantamos contra, contra absolutamente nadie. ¿no? Ya está. Bueno, yo creo que te he metido un pildorazo, ¿eh? que estás te has quedado mmm, sorbiendo todavía el café. ¿eh? Y si te está cayendo por la comisura del labio, porque ha dicho, menudo... Mira, vamos a hacer una pequeña pausa. Una pequeña pausa en la que te dejo el Aleluya de Hendel, porque el Aleluya de Hendel es es eso eh, exultante y explica muy bien la infinitud y la grandeza de Dios vamos bien, ¿eh? Pues seguimos aquí en radio maría en tu cura de las ondas que estamos hablando de un temazo el temazo de, de la teología de la historia es decir de, de cómo nos hemos llegado cómo hemos podido llegar a pensar a creer los bautizados ¿eh? los bautizados que el protagonismo, el protagonismo de la historia lo lleva el hombre no nos lo hemos creído es verdad que tiene una repercusión y se nos juzgará a cada uno de nosotros cada uno según su eh, bueno, sobre la importancia o los cargos o la autoridad que, ¿no? que posea. Pero, pero, o sea, nos hemos olvidado absolutamente de Dios. No tanto, no tanto, y lo diré después, no tanto en hacer su voluntad, que por supuesto, sino que él, él es el señor de la historia. Él es el señor de la historia. Y nosotros, con este señor Hegel, que, eh, y a un micro resumen, ¿no? Que es, bueno, él. Eh, pensó en explicar lo mejor posible en facilitar la comprensión del cristianismo y lo que quiso es estorbar, estorbar o quitar todos los estorbos que para él eran estorbos, que son las joyas de la corona, el misterio, el misterio, ¿no? Entonces dice, esto hay que quitar, esto hay que quitar, fue quitando cosas y se le quedó, se le quedó la alcachofa sin, ¿no? Y se le quedó una cosa simple y casi casi mecánica, cómo quería explicar las cosas de una forma mecánica, pues pues un, una especie de de, de tándem de contrario ¿no? Pues ¿Cómo voy a explicar lo, lo infinito? Desde lo finito. ¿no? Voy a explicar lo finito del mismo modo que uno puede entender el frío desde el calor, o lo, contra, lo oscuro, o lo rugoso de lo suave. Y entonces digo: bueno, ese tándem ese de contrarios, pues yo, yo voy a explicar así todo: ¿no? eh, el hombre, el pecado, eh, lo que quieras. ¿no? Claro. Le, le escuchó, le escuchó, le leyó un Karl Marx que, que era un, un tío que, que bueno este vivía en Inglaterra y entonces este vio el desastre de bueno del siglo XIX, ¿no? y, y bueno, de la pobreza y de la exclusión y la marginación, etcétera, y él con cierta indign no estaba indignado de cómo se trataba ahí y bueno, vale. Pero entonces él dijo esto ya, ya lo he entendido. Entonces aquí lo que hay que hacer es el tándem de contrarios, si yo, ante la opresión de, de los opulentos, de los ricos, que, que efectivamente aplastan a los pobres, a, a, los, ¿no? a los sencillos, a la clase trabajadora, lo que tiene que hacer, y eso es lo que promovió, era que se levanten los trabajadores contra. contra, ¿no? Y es la revolución, ¿no? La revolución va a conseguir que ese tándem de contrarios eh, produzca. Como chispa, ¿no? como cuando ¿no? rozas dos, dos piedras, la chispa que va a engendrar ese incendio, que va a ser el progreso, y el progreso es lo que necesitamos, ¿no? Entonces tú te levantas contra lo que tú quieres que se progrese, ¿no? Y ya está. Necesitamos más lo que quieras, ¿no? Pues más. No sé, lo que sea. Entonces es, hay que hacer ruido. no Entonces, aquí claramente el protagonismo, el papel principal, no, no tiene Dios en absoluto y ha sido excluido. Dios es excluido de la comprensión de la historia. no La historia se va a comprender y se va a explicar exclusivamente, se va a explicar exclusivamente cuando ex, he visto, no he puesto he dicho, no de forma exhaustiva, ¿qué te parece vale esa? Explicar exhaustivamente, eh, ¿no? con el hombre, con la acción del hombre, con la acción del hombre. Y para mucha gente la historia solo se entiende, sin más, como una concatenación de acción-reacción. ¿no? Pues viene un ejército, viene, conquista esto, aparece un nuevo rey, un nuevo imperio, se levanta otro imperio, pero no ve, no se ve, no consigue ver, no consigue ver, digamos, la acción de Dios, la presencia de Dios que está, que está en la historia. No la ve. ¿no? Y para mucha gente es ciega y no consigue dis distinguir de discernir la presencia de Dios a lo largo de la historia. Y dice, ¿cómo va a estar en la segunda? ¿De qué modo está en la Segunda Guerra Mundial? ¿no? ¿De qué modo está, eh, no sé, ¿no? ¿En, en las invasiones o, o en. Bueno, pues, pues está. Está. ¿De qué modo habría que ver? Habría que entender de qué modo estábamos, ¿no? Por lo tanto, nosotros eh, no decimos, no lo decimos, que la historia es una, una concatenación errabunda, como la del, del pollo sin cabeza, ¿no? Una concatenación errabunda de, de acontecimientos que no sabemos muy bien a dónde está, sino, sino que, que Dios está ahí ¿no? y de, de alguna manera la lidera. Digo de alguna manera porque no, no vamos a conseguir explicar muy bien. Del mismo modo que no, tampoco podemos explicar estupendamente, el, digamos, el misterio de la cruz. ¿Por qué tiene que haber sido la cruz? ¿No? Y no solo, pues en la cuna. Mira, con la cuna el Señor ya nos redimió a todos. ¿Por qué la cruz y no la cuna? Pues ahí hay, bueno, un misterio enorme. pensamos que fue la cuna también, sobre todo la cruz, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué les pasaba? Mira, había unos, unos, los griegos, ¿no? Los griegos que le daban vueltas a las cosas. Y nos viene muy bien mirar a los griegos porque ellos, de alguna manera, no estaban influenciados por el cristianismo. Entonces, como no estaban influenciados por el cristianismo, le daban vueltas a las cosas y entonces ellos entendieron que la historia era un repetirse es repetirse no es el eterno retorno es un la, la historia sería circular empieza y vuelve a empezar y vuelve... eso es lo que nos parece muchas veces a nosotros no el invierno primavera verano otoño invierno primavera otoño invierno primavera otoño no y, y sería un eterno para una persona para una persona que no tiene fe la historia es eso repetirse repetirse, repetirse, levantarse, trabajar, comer, dormir, levantarse, trabajar, dormir, comer o comer, dormir, mejor, etcétera, etcétera. No, esa sería un bueno, un, bueno, sería horroroso, ¿no? Y bueno, y sería intentar mejorar propiamente, no, propiamente en la medida que podamos. Para muchos sería añadir a Dios en, en sus vidas donde Dios a lo mejor intervendría ocasionalmente en mi vida pero, pero para muchos Dios está lejano, ¿no? pero lejos de la historia, como contemplando. Y habría como dos historias, como el, el, mi, trato, mi trato con Dios y luego la historia del mundo, la historia de la humanidad, que iría por no se sabe qué derroteros. ¿no? Eso es para, para, mucho, para muchísima gente. ¿no? Bueno, nosotros lo que decimos que es el origen, el desarrollo, el culmen de la historia, no es sino de Dios solo de Dios el sentido cabal de la historia es religioso es lo que decimos ¿no? el sentido cabal de la historia es religioso nosotros nosotros no pensamos como los griegos que piensan en la eterna rueda de molino como la de no el, <coughs> esa rueda que gira y gira y gira y no deja más que de gire y pasa siempre por el mismo sitio y es casi casi una cosa asfixiante no porque no da lugar a la libertad bueno nosotros no pensamos nosotros pensamos que es una línea tiene un origen tiene un nudo que es Cristo un nudo en el sentido de una revelación no y, y, y llegará el fin de la historia el culmen de la historia en el que el señor parará el reloj el Cronos clac y des tiempo Dejen los lápices en los pupitres, pásenme la hoja a ver qué han, qué han escrito. ¿no? Y, y, por tanto, tenemos y tienes que pensar que, el, que la creación no es algo neutro. ¿no? No, no es una cosa que está ahí. No, la creación, un, bueno, una cosa de bueno que, que no tendría mucho sentido. Solo, lo único que tendría sentido sería yo. No, sino la historia es de Dios, porque es el origen de todo, el origen sería Dios. Ahora bien, tampoco tenemos que decir que ese origen de la historia, ese, ese origen del cosmos, no es como la de los bolos. ¿Qué te parece lo de los bolos? Dios no es un bolero, un bolero bergantil, ber no. Dios no es como si hubiera tirado la bola de los bolos ¿no? y se hubiera quedado al origen. ¿no? Y el cosmos seguiría rodando, 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 y Dios se, ¿no? se hubiera quedado allí en el origen, al principio, sin conexión, en absoluto. ¿no? Dios está presente, Dios está presente. ¿no? Está presente en cada momento de, de, de la historia, en cada momento, pero no solo en tu historia, sino en la historia. Él de alguna manera, insisto, lleva, ¿no? Y el culmen de la historia la dará el Señor el culmen de la historia. Y veremos el sentido cabal, el sentido de todo. ¿Eh? En el cielo, y pedimos ahora, ¿verdad?, ir al cielo y llegar al cielo, el Señor nos, entre otras muchísimas cosas, que a lo mejor no es ni siquiera lo primero, pero nos concederá entender, entender ¿eh? el sentido de tus sufrimientos, de tus fracasos, de tus éxitos, de toda esa oración ardua que parece que no tenía eficacia, de, de todos esos momentos que parecía que el mal vencía no y que el señor nos dijo que no que, que no prevalecerá no el mal no va a prevalecer aunque a nosotros nos parezca que sí en, la, en las guerras en las persecuciones en los abusos en las mentiras en la aparente victoria de los malos etcétera etcétera bueno pues eh, nosotros decimos que no que el señor lidera que está presente mira hay un, hay un salmo que me encanta que lo leemos eh, de vez en cuando los sacerdotes en, en la liturgia de las horas, ¿no? y dice, dice así, la antífona dice, bueno, que lo conoces perfectamente la antífona, dice, «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos». Vale, muy bien, pues es muy bonito, ¿no? Pero inmediatamente dice el Salmo, ¿no? Dice, «Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos». Y empieza, «Ángeles del Señor, bendecid al Señor». Y aquí una cosa muy interesante, porque los ángeles puedes decir... Bueno, los ángeles, claro, claro ¿qué van a hacer? Me tienen que bendecir. Y, y sigue así, ¿no? Daniel 3:57 57. Eh, aguas del espacio, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas... Bendecid al Señor, rocíos y nevadas, témpanos y hielos, escarchas y nieves, noche y día, bendecida al Señor. Bueno, resumo un poquitito, ¿eh? Luz y tinieblas, rayos y nubes, bendiga la tierra al Señor, ensázelo con himnos por los siglos. Y luego sigue, es que me parece precioso. Montes y cumbres, bendecida al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Todo esto que es inmaterial, que no tiene conciencia de sí mismo, ¿no? Que, bueno, que, que parece que, que, que es en su materia, que es algo que no es consciente de Dios, ¿no? Dice, cetáceos, peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. ensalzadlo con himnos por los siglos. Y ahora viene, hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Y ahora ya pasa, ¿no? A, a, a los que somos conscientes, a los que queremos conscientemente, ¿verdad? Dice, sacerdotes del Señor. Bendecida al Señor. Siervos del Señor. Bendecida al Señor. Almas, espíritus justos. ¿no? De, de alguna manera está atravesando la creación entera. ¿No? Absolutamente todo. Todas las criaturas, los ángeles, los ejércitos, sol, luna, lluvia, fuego, rocíos, escarchas, luz, tinieblas, bendiga. Todo, todo bendiga al Señor. Que lo bendice, bendice. Porque todo transparenta la, la, bueno, la maravilla de Dios. ¿No? Ahí está. ¿Y, ¿y qué significa? Que Dios atraviesa, atraviesa, está presente con su gloria en los amaneceres, en los, tarce, en los cetáceos, en los peces, en las fieras, en los ganados, en los hijos de los hombres, en los sacerdotes, en vosotros, los siervos del Señor, en todas. Bendigamos al Padre con el Espíritu. De hecho, estamos diciendo, estamos diciendo que está ya, ¿no? Ahí está. Nosotros, nosotros reconocemos a Dios en la historia, que la, la lidera, la guía, la, nos protege, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos de cómo para nosotros la, la historia, la historia es tarea. Para nosotros la historia es tarea. Nosotros trabajamos, laboreamos ¿no? las cosas. ¿Y, ¿Y damos gloria a Dios? Damos gloria a Dios, ¿no? Estamos dando gloria a Dios. El enfermo que está en la cama, ofreciendo ese sufrimiento, da gloria a Dios, ¿no? El albañil que pone primorosamente los azulejos y deja luego todo recogido y se lo deja a la señora hecho un, ¿no? todo un pincel, todo, eh, cuando nos preocupamos por los demás, mandamos un WhatsApp, ¿qué tal estás? ¿Cómo va tú? No sé qué. Bueno, todo eso, todo eso eh, es dar gloria a Dios, aunque parece que es invisible a la historia de los periódicos, de los libros de historia, de las grandes guerras, de los grandes dramas, etcétera. Eso da gloria a Dios y eso, eso está tejiendo la historia de Dios. La, la historia de Dios, la de Dios. ¿no? Y es como un precioso tapiz que se nos es, por pequeño, no, por esto todos estos hilos que acabo de decir, y tantos y tantos y tantos, se nos es imperceptible, etcétera, y parece que, que no es nada. ¿no? Y parece que no es nada, efectivamente. ¿no? Pero no es así. No es así, ¿no? Eh, dice, por ejemplo, Isaías 10, 5, 15. Así como el invierno alcanzó a los ídolos, no lo, no lo voy a volver a hacer con Jerusalén. Aquí en el Antiguo Testamento voy a recoger unas cuantas citas de cómo, de cómo el Señor interviene, actúa de forma, digamos, evidente, clara, notoria, ¿no? ante ante los israelitas, para que quede patente ¿no? de que no se le escapa absolutamente nada, nada, nada. Antiguo Testamento, ¿no? En el Siracida dice 11, 14, los bienes y todos los males, la vida y la muerte, la pobreza y la riqueza, proceden de Dios, ¿no? La muerte, las riquezas, la salud, la enfermedad, todo lo que parece incluso... Eh, bueno, luego lo diré, ¿no? Pero dices, bueno, la, la bomba atómica, una guerra, ¿cómo puede estar Dios? Dios está en la cruz. Dios nos está salvando a través de la muerte. Es decir, que el mal está, está asumido dentro del pan de Dios, ¿no? Es, y claramente yo no puedo decir mucho más porque es un misterio enorme, ¿no? Pero a Dios no se le escapa el mal de las manos. O, o el plan de Dios no está al margen del mal. Dios asume el mal. Lo nuestro es efectivamente hacer el bien, ¿no? Pero eh, el mal no tiene más fuerza. Los malos no tienen más fuerza con su malicia que Dios con su bondad, ¿no? Deuteronomio 32, 39. Vez ahora que yo, yo solo soy, y no existe otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo hago la herida y yo mismo la curo. No hay quien pueda librar de mi mano. Y dices, bueno, pues esto, esto de yo soy la herida y yo mismo la curo, me parece una, una delicia, pero una auténtica delicia, ¿no? Porque él cura, cura de mil maneras distintas, ¿eh? Y dice el Salmo 115, por ejemplo, nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto lo place, lo hace. Todo, absolutamente todo. No pasa nada. Un catarro, una gripe, un esguince, un lo que sea. Está todo y dices, porque... Lo que a nosotros nos escandaliza y no entendemos es cómo puede un Dios bueno actuar a través del mal. Y de efectivamente, eso es lo que... Y, pero pero acuérdate que esa es la cruz, ¿no? actuó a través del bueno de una injusticia suma, ¿no? Proverbios 19, 21. Hay muchos planes en el corazón de los hombres, pero solo el plan de Dios se realiza. ¿Qué te parece? Maravilloso. Ahí hay muchos planes en tu corazón y parece que haces, no, con cierta... Eh, bien, sí, sí que haces, eres libre, ¿no? no no, es mentira que lo hagas. Pero realmente el plan de Dios, el plan con mayúsculas de Dios, el plan de Dios, es el que se realiza. ¿no? Apocalipsis 1.8. Yo soy el alfa y el omega, aquel que es, que era y que va a venir. Yo soy el todopoderoso. Claro, aquí, efectivamente, ¿no? Y yo le puedo entender a nuestro amigo Hegel, que todavía está con el café, con el sirope este, aquí tomándoselo, y dice, que, que se le explote las neuronas, ¿no? Pero ahí bueno, como efectivamente el Todopoderoso, y, y, y quisiera echar un poco de, de agua al misterio de Dios, ¿no? Para que no se note tanto, y dice, bueno, eh, es que es eso, ¿no? En el Nuevo Testamento también tenemos momentos como que son una delicia, pero una delicia, ¿no? Porque quede, como que nos queda patente y clara la en fin, la autoridad de Dios, ¿no? La solemnidad de Dios. Cómo como Dios reina. E dice, cuando nace Jesús, ¿no? Llegada la plenitud de los tiempos. Llegada a la plenitud de los tiempos. Es decir, que el nacimiento de Jesús no es eh, casual. Es decir, hay, 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 hay que... Pues, pues aquí mismo. No, no, no. Estaba pensado que dónde, cómo, con quién, de quién iban a hacer, etcétera, 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 ¿no? Como... Incluso es muy bonito ver ¿no? Como en Navidad los astros, hemos dicho ahora, ¿no? En, de Daniel, cómo bendicen a Dios las escarchas, los, las cumbres, todo eso. Bueno, pues en nacimiento de Jesús una estrella. Una estrella es lo que va a utilizar el Señor, ¿no? una especie de neón, ¿no? como de neón luminoso que utilizan los los, res, bueno, los grandes almacenes. Pues como no había neones, como no había fluorescentes en, hace dos mil años, pues el Dios utiliza pues un neón suyo, que es una estrella. Y dice, mira, aquí voy a poner. ¿no? Vemos como, como el Señor es efectivamente, ¿no? Eh, se hace de noche, el día de, de su muerte, por ejemplo... Eh, fallece a las tres, se, se nos dice que la, se hicieron tinieblas y que hubo un terremoto. Es ¿Eh? como la creación entera gime. Y de hecho, podemos leer eh, Romanos 8, 19, para que veas, nos dice San Pablo, eh, como que la creación entera, no solo tú, no solo tu voluntad, que tú puedes decir, no, es que tengo una voluntad enorme de hacer la, 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 la voluntad de Dios. y Dice, bueno, muy bien, estupendo, pero no solo tú y dale gracias a Dios que quieres hacer su voluntad, sino la, la naturaleza entera dice, eh, en efecto, la espera ansiosa de la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación se ve sujeta a la vanidad, no por su voluntad, sino por quien la sometió con la esperanza de que también la misma creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participer, participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre con dolores de parto hasta el momento presente. Y no solo la creación, sino que nosotros, que poseemos ya los primeros frutos del espíritu, también gemimos en nuestro interior. Bueno, y sigue, ¿no? Pero lo que hace San Pablo aquí es como integrar, meter, incluir, digamos, no la creación entera, ¿no? todo lo que existe ¿eh? dentro de esa espera a que eh, eclosione, nuestro Señor Jesucristo, y que se evidencie ya, digamos, eh, sin fe, nosotros lo, lo creemos por fe, porque no, no es evidente a nuestros ojos, sí a nuestra fe, que Él es el Señor, ¿no? De todo esto, de cómo el Señor es el Señor de la historia, el Señor del tiempo, ¿no? de que, que vamos hablando, ¿no? y tenemos un montón de citas en el Antiguo Testamento del Señor, dice, eh, hay un momento que el Señor ¿no? está con los judíos y, y dice ¿no? que, que Él ha venido a, a salvar, que Él es el Mesías, y entonces los judíos no se andan con chiquitas y este nos lo cargamos por decir semejante blasfemia, ¿no? Este, ¿cómo va a ser este el Mesías?, que, que sabemos de dónde viene sabemos ¿no? pero cuando llega el Mesías no vamos a saber de quién de dónde viene no entonces dicen que, que le que le cogen piedras para para apedrearle y para tirarle fuera de ¿no? del pueblo y matarlo y el Señor dice que, que se apartó de ellos con con señorío porque no había llegado su hora no había llegado su hora y, por tanto no tenían poder sobre él esto bueno es digno de, de de darle una vuelta no y bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, eh, a pesar, a pesar de, de los pesares de la libertad del hombre, que cogieron una piedra para tal, pues no, no, no. O sea, las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron todas, ¿no? De cómo tenía que morir, cuándo, etcétera, Ahí está, ¿no? Por lo tanto, nos tiene que quedar claro, nos tiene que quedar claro que solo Dios y Cristo es el Señor del Tiempo. Es muy bonita, supongo que te acuerdas, ¿no? Del... Eh, de la vigilia pascual como Cristo, Alfa y Omega, principio y fin, Cristo, Alfa y Omega, principio y fin, ¿no? De la historia. Es todo, ahí está, condensado. Aunque lo, nosotros lo confesamos con fe, aunque no nos es evidente, efectivamente, ¿no? Es una, la gente va a pensar que el que lidera la historia ahora es, pues, pues no sé, Biden o Putin o yo qué sé, ¿quién, ¿no? Pero no, no. no es, es un, bueno, a mí me ayuda mucho el momento ese en el que Jesús ya está bueno, enseguida, va a ser crucificado. Y, y te acuerdas que un poquito antes los apóstoles habían estado subiendo a Jerusalén detrás de Jesús. Jesús iba adelante. Y entonces supongo que Jesús estaría de vez en cuando escuchando alguna cosa entre Pedro, Santiago, el otro. Bueno, y entonces paran al final y le dice bueno, ¿y de qué ese ahí? Bueno, pues a ver quién se va a poner a la derecha, a la izquierda, a ver quién va a ser el mandamás, a ver quién da, no sé qué. Y dice... Bueno, esto no va a ser así, ¿no? Esto sea el primero, sea el último, tal, no sé qué, porque a mí me van a coger, me van a dar, ¿no? Y me van a matar, me van a coger, me van a crucificar y tal. Y, y, y San Pedro dice, no te puede pasar eso. Que eso está en nuestra boca, está en nuestro corazón. No te puede pasar eso. O sea, lo malo no te puede pasar. Y quien dice, no te puede pasar a ti, a la iglesia, tampoco a mí, ¿no? En el fondo dice, no me puede pasar. Y, y Jesús reacciona como con muchísima fuerza. Dice, apártate de mí. ¿No? porque me estás hablando como Satanás, no como Dios. Porque claro, si todo es de Dios, absolutamente todo, la injusticia, ¿eh? la injusticia también, de alguna manera, el Señor tiene poder sobre la injusticia. ¿No? no es que sea injusto, Dios no es injusto, pero la injusticia no va a poder sobre Él. Él es incluso señor de la injusticia, es señor de la muerte. No va a tener poder, no va a tener la última palabra, ¿no? Ahí está. Dice eh, que bueno, que, que habrá un progreso, pero el progreso no significa. El catecismo dice ¿no? que va a haber un progreso, pero el progreso no significa éxito. ¿no? Eh, hay un progreso, y, y digamos, el progreso, la manifestación máxima del amor de Dios es la cruz, que para nosotros no es un éxito. ¿no? Sería para nosotros es un fracaso, pero es la plenitud, es el, el progreso máximo que hay ¿no? de la revelación. Entonces, aquí nosotros, con el progreso, tenemos que tener mucho cuidado. ¿no? Porque el progreso no significa que el mal no nos vaya a tocar. que el mal no tenga nunca poder sobre nosotros. sino que, bueno, que el Señor tiene la última palabra, incluso ahí, ¿no? dice en el 677 cuando llegue el fin de los tiempos, dice el Catecismo, ¿no? eh, parecerá incluso que la Iglesia ha fracasado, que será el final de los tiempos. ¿no? Pero los tiempos marcados por el Señor, que nos lo ha avisado ya, ¿no? vosotros no os preocupéis, yo estaré todos los días hasta el fin del mundo con vosotros. ¿vale? E incluso parecerá que al final de los tiempos la fe se haya gustado, ¿no? que ya no haya fe en la Tierra. ¿No? Y cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿no? cuando vuelve sobre la Tierra, eh, encontrará fe en la Tierra, como diciendo, sí, parece que se acabará y que el mal eh, apagará el último corazón orante, el último corazón creyente, parece, ¿no? Y dice, bueno, pues aún así, aunque parece que será un fracaso, el Señor nos avisa y dice, no, no, eh, Él descoloca el mal. ¿Mm? Él descoloca el mal. Y, y lo descoloca advirtiéndonos, ¿no?, y diciéndonos eh, que, que él está por encima absolutamente de todo. Y, y es verdad que necesita, mm, necesita de nuestra libertad. ¿no? Y, de, bueno, y entonces nosotros no tenemos nada que hacer. No, claro que tenemos algo que hacer. Tenemos mucho que hacer. no Tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir rezando, tenemos que hacer lo que él quiera, ser muy humildes, pedir la perseverancia final, eh, tenemos que pedir por la historia, tenemos que pedir por la iglesia, la fidelidad a la iglesia. Tenemos un montón de cosas que hacer, pero... En el último término, o en el primero de los términos, me da igual el primero el último. Venga, en el primero y en el último de los términos, eh, la primacía está en Dios y el Señor nos lleva, incluso a pesar de que parece de que a Dios se le pueda tapar la boca, aunque parece que se pueda blasfemar y esa blasfemia o si se dejar en ridículo, eso dejar a los pies de los caballos a la Iglesia o a Dios, las cosas de Dios. Parece que se puede hacer y, y, y que no trae consecuencias y que, en el fondo, el hombre sería el señor absoluto de la historia, ¿no? De toda la historia. Bueno, pues, no, no, ahí está, ¿no? Ese es como eh, un, un pequeño gran misterio, ¿no? Un pequeño misterio. Y que tenemos que dar muchas gracias a Dios porque el Señor te ha querido a ti, me ha querido a mí, ¿no? Ser como estos pequeños hilanderos, ¿no? De esta esta malla, o bueno, pues esta alfombra enorme que ha querido que, que vayamos cada uno con nuestro hilito, haciendo, ¿no? tejiendo ese mural enorme, que, que ahora no entendemos, que no vemos la, digamos, la confección de toda la historia, que vemos nuestra propia historia, nuestra pobre historia, pero que, que a veces está haciendo la historia de Dios no estamos haciendo propia estamos haciendo lo que nosotros con nuestra libertad pero, pero Dios eh, como que la, la eleva no le da la potencia y, y la eleva la eleva podemos decir eh, no sé a, un, eh, a primera división a primerísima división a una división angelical Angélica en el sentido de que a que nosotros nos supera. O sea, la trascendencia que tiene todas nuestras acciones, nuestras oraciones, no la entendemos, pero es trascendental en el mejor de los sentidos. Es esa, trascendental. Toda tu vida, toda tu acción, toda... Si, si haces con Dios, es trascendental. El otro día que se cumplieron los 25 años de, de un colega eh, de sacerdote y entonces en unas palabritas que dijo me gustó mucho una de las ideas que, que no la conocía y hablaba de, de lo que decía el padre Pío y el padre Pío que, que tiene esas frases redondas como los santos, los místicos, decía mira, tú no te preocupes por esas luchas tuyas eh, que parece que no hacen ruido en el mundo ¿no? porque en el cielo hace mucho ruido Todas esas batallas pequeñas que tienes, ¿no? De confesarte bien, de intentar ir a misa un día más, de intentar sonreír, de intentar vivir las cosas mejor, de intentar perdonar a la gente, tratar. Entonces, todas esas cosas que son nimiedades para el mundo. El mundo solo está pensando en los bitcoins que valen 300 mil dólares un bitcoin y vender para sacar 800 millones y, y todo está, todo eso que, eso sí, parece que tiene. No, no, no. Lo que, tiene, lo que tiene, lo que hace verdaderamente ruido y es estruendoso en el cielo, ¿no? E influye. En, en el cielo ¿no? es, es tu lucha diaria, estos es luchas esas ahí como pequeñas y bueno, aparentemente eh, bueno, pues sin, sin brillo y sin lustro, ¿no? pues, ahí está, ahí está. Oye, ¿no? No, no me digas que no es apasionante, porque estamos con el equipo ganador, ¿eh? equipo ganador eh, totalmente. Oye, te tengo que dejar, yo estoy súper a gusto. Luego, lo, ya sabes, esto lo encuentras por ahí en iVoox, en, e en mil sitios distintos. Pues que, pues que espero que te guste y que, que lo reenvíes y, todo lo, y lo comentes. Bueno, pues yo te emplazo adentro de 15 días aquí en Radio María, en tu cura en Las Ondas, eh, porque estoy encantado de estar contigo y espero que tú también. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre los súper oyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo.